0: 好的，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。嗯、呃，今天是九月八号，星期四早上九点钟。嗯、呃，大一已经三连阳了，你们惊不惊喜，意不意外呢？啊，对，就是起码就是帮他免费做嘛，但是也希望大家来卖我的心理团，就这个意思。好、啊，才哥说这个又来追剧了。啊，我们先看一下剧本吧。剧本我发现最近这个两位写的确实。是有一点点这个不一样的，对吧？因为东东是做超跌反弹的，花哥哥是做，嗯，就是技术加这个基本面都都做的，对吧？那我们看一下他们俩之间有什么区别。小云说，今天，啊、呃，什么是，啊、呃？今天是涨的赛道股啊、呃，明天还会涨赛道吗？东东说，明天不能再买股票啦，因为明天是曲线日。啊，这个就跟大家解释一下了啊，新股民可能不知道啊。我们把这个日历给打开啊，就是看到这儿了没有啊？这是中秋节，对吧？中秋节呢是六呃十九月十号还是教师节？九月十号、十一号，然后他连着放十二号啊。就是我们这一次是十、十一、十二就放掉的。那么在这一天啊，在这一天之前的那一天呢，你是拿不出来钱的啊。就是你有钱，你拿出来。也也也没没什么用啊，你你取不到的。那只有在今天你卖掉股票，明天你才能把钱取出来啊。这大概能懂的啊，就是你今天卖掉股票，你今天取不出钱，然后你就到明天才能把钱取出来。好，就是这样的一件事情。呃，这个就是取取现日的意思。那么小云说，那就是要抛股票喽，对吧？是，那就是抛股票吗？多多说，小云真聪明。嗯，我昨天在做直播的时候也跟大家讲了一下，就为什么我嗯我我们会有一些不同的看法啊，是这样的，就是东东认为今天呢是抛股票的日子，他认为就是起涨的那一天，他是从九月六号开始算的，就是、往上涨三天。但是呢，我的起涨日我是按照这一天算的，就是昨天的冲高回落，我可能就会开始抛。这、就是每个人他对于这个 K 线的理解不同。比如说东东认为起涨点在这一天，是因为它有一个跳空高开中阳线，是吧？啊，但我认为的起涨点在这一天，是因为我觉得它就筑底成功啊。但大概就是差不多这个意思，就是做的太细了是没有什么必要的。待会儿我来跟新米团的人讲一讲我是怎么样看待这一段行情的。然后，呃，花哥哥，呃，花哥哥说缺口是隐患、啊、花哥哥说创业板终于反弹了，也站上了久违的五日均线，让市场情绪喘了口气啊。这个创业板完全就是宁德时代啊，每天就看宁德时代的表演。我刚刚还在看宁德他开的那个就是那个会，就澄清了两件事儿。待会我们讲，呃、啊，就是但论反弹的质量，反弹整体量能没有放大。说明认同抄底的资金非常有限。三大赛道轮番反弹之后，基本都是回落。前一日表现比较强势的化工能源，基本都成了一日游。新老热点又没有成功换挡，所以市场跌多了，反弹一下，但离反转和行情呃再起就还还很早啊。然后还是英银啊，英银的这个大家提示一下大家，他说他建议。啊，配置具有高股息率的龙头股，其实就是大家都是对这个行情战战兢兢啊，战战兢兢。那我有不同看法，好吧，待会儿跟你们讲。昨天有两个事儿，一个是进出口的，还有一个是人民币的。为什么要跟大家讲这个宏观的东西呢？因为它真的对我们的市场、对市场的理解，还有大家的风险偏好有很大的影响啊，所以跟大家讲这个。进出口呢是出口的增速放缓，凸显了需需求的缺口。嗯、呃，昨天呢，海关总署发布发布了八月的进出口数据。以人民币计价的话呢，会稍微好看一点，但但也也没有特别好啊。那以美元计价的话呢，八月的出口同比增长百分之七点一，显著低于前值百分之十八，也低于预期的百分之十三点几啊。就告诉你们，出口不好了。啊，我们是不是说我们中国的经济增长是要靠三驾马车的？好，大家开始又开始提问了。三驾马车分别是什么？好，三驾马车分别是什么？啊，来看看大家的回答啊。早上好呀，大家都早上好。三驾马车分别是什么？投资、出口、消费，好 ，popular 啊、呃！你你们回你回答完全正确啊！郁郁少了一个投资啊，投资好，我们的三驾马车出口是在前两年完全就是支撑经济的啊，它就是完全完全支支撑经济的。但是从八月份的这个数据看，它不好了，它就是可能又是一个上升的一个往下的一个拐点啊！就本来本来前两年的时候就是靠这个出口在支撑着。对吧？但是八月份可能就是一个拐点啊，就可能八月份就是一个拐点，就不好了啊，不好了。那么主要原因一个是过去八个季度呢，全球疫情影响下，商品消费对服务消费的替代这一过程，呃，会逐步的正常化。然后第二个是欧美经济正在经历放缓，就是没有人来买啊。第三个是价格贡献在下降。七月出口价格指数已经叫六月回落了，就是之前其实我们我们卖出去的货其实也变少了，只不过是涨价了。但是呢，这一次涨价也没有用了啊，就这个意思。今年的经济主要受到了消费和地产的拖累啊，就投资的话就是基建和地产。所以刚刚那个玉玉你没有回答出来的那那个问题。就是投资啊，就是在在国内的投资，基本上就是地产啊，就是就是地产，还有基建啊，啊，然后然后继续啊，就是如果如果我们消费地产不好，然后出口和基建还不能撑的话，那整个经济又要不好了。如果出口连续放缓，则需求端会在弱平衡的基础上进一步出现缺口。基建增速已经足够高了，六到七月同比基本都在百分之十二左右，所以基建已经用足了啊。要对冲这个缺口的话，理论上消费和地产至少要有一个必须有显著的改观才行啊。我我听到的消息就是有有有有一个，我觉得可以跟大家讲，因为这个是一个研报啊，研报他他写出来的东西我们可以讲啊。新美团的人分享在群里的啊，但是。还是还是对的啊，还是对。其、就是也是个宏观的研究。华泰他们搜集了一下数据，说这个海外新变种就是 BA 5的啊 ，BA 5毒株的重症死亡率已经低于流感了啊。这个就是我们其实对新变种比较，嗯，就新毒株啊，就比较担心的就是它的毒毒的这个破坏率啊，破坏力很大，就是它又什么。融合了几种毒啊，什么之类就就比较担心啊。但是他现在新毒株啊，新毒株的那个死亡率也低于流感。就这个事儿，其实一旦我们对吧思想转变，然后对吧，就是开完会思想转变，这个消费很快能起的。就是有赌的嫌疑啊，有有赌博的嫌疑，就赌政策的嫌疑。嗯，然后。还有一件事情呢，就是这个离岸人民币的事情。嗯，我先给大家，呃、哦，算了，也不用给你们看了，你们只要知道数字就可以了。我们心理价位是七，对吧？就是突破突破期的话，我们会有点紧张啊。这个是一个心理防线。但是昨天是到了六点九九多少，九九一七啊，就就差不多快要破七了。那近段时间人民币的贬值压力在离岸市场是比较明显的啊，离岸市场就是。啊、呃，不在不在内地啊，那这个背后的主要原因还是两国的基本的金融政策，美国在加息，我们在降息，而且我们会认为人民币还会继续降息，后面会有比较明确的降息。嗯、呃，以 LPR 为代表 ，LPR 就是每个月二十号啊，每个月二十号它都会有一次浮动的，理论上再降四十到五十个基点也是正常的，如果猛一点，真的发力去支持楼市。如果支持中长期的企业贷款的话，那一百个基点都可能是正常的。所以从长期来讲，人民币贬值出现应该是一个比较正常的举动，也不可能完全把它控制在七这以内。但是呢，大家心理价位是七，所以还会努力的啊，会努力的。呃，整个 A 股市场的话，总的经呃就是两以上两条当中，总的经济是想要全面的扭转，需要一定时间去观察。以前机构都是逐季观察，就是一个季度一个季度去观察，就三个月一次。现在都是逐月观察，就是每个月一次。嗯，然后就现在又又那个就内卷了，就是逐旬，就是十五天一次然后逐周啊，七天一次，每周去看这个高频数据，到底这个宏观数据变好了没有？但是啊。呃宏观数据要好，主要是看的是出口啊，但是出口已经有有这个拐点往下的那种感觉了。那么接下来就是看投资跟消费，投资就是看房地产，消费就是看疫情的情况，都没有出现这个拐点，就是你这个房地产和疫这个疫情总要总要有一个转变，你这个经济才能往上啊。呃，反正就是要进一步的观察吧。那我们讲一下人民币贬值的事情啊、呃，你们记一个结论，就是你通过看这张表格，你也知道了，只要贬值，然后经济就是这个、这个这个、不是这个指数就跌，对吧？只要这个贬这个这个红色代表贬值啊，贬值指数就跌，对吧？升值就是我们人民币升值啊，升值 A 股容易上涨，对吧？但是上涨多少也讲不定的，有时候就少一点，有时候多一点，人民币升值就涨，人民币贬值啊 ，A 股就跌。大家记住，记住这个结论啊！那现在是在贬值期间啊，所以不利于 A 股指数的上涨啊。下面呢，就给大家讲一下，那如果啊，如果就是我们人民币真的是破七的话，在以往的案例当中，呃、啊，有过几次，就是它突然的大幅贬值，你完全没有市场完全没有防备，就会导致指数低开低走，啊，就是这样破下来，就这样下来。然后就这样下来，嗯、呃，他呢，他这个就是就是每一次破七其实是一个抄底的机会啊、呃，大家大家把这几个几个结论记一下，好吧？就人民币贬值 ，A 股不容易涨；人民币升值 ，A 股容易涨。然后每一次毫无准备的破七是一个抄底时机。那这一次我们是毫无准备的吗？并不是啊，并不是啊，对吧？啊，那个外贸数据的话，如果你们想多听一点的话，可以多讲一讲。嗯，如果不想听的话，把这段话截图自己看好吧。呃，今天很多事情，呢，这个如果如果有空的话，回来再讲一下。啊，就是大家大家也记结论好吧？就是以前以前。这个就从上半年开始，其实也已经不太好了。上半年货没有没有卖的比以前多，只是涨价了。那现在涨价也顶不了用了啊，大概就是这个意思啊，大概就是这个意思。嗯，卖的贵啊，卖的贵就是通胀、汇率等等原因，其实量已经在萎缩了啊。所以就大家记一下这个这个结论，好吧？中间这个这个怎么样怎么样，你就自己截图回去看吧。好，下一个事情是呃啊、呃，我们的人民币国际化啊、呃、又有希望了。就是普京说啊、呃，俄气和中国合作伙伴用卢布和人民币结算天然气费用，比例是五十比五十。嗯，我们其实呃用人民币结算石油这个事情，在前一前一阵子已经达成了啊，已经做了。那么这一次呢，是用人民币来结算天然气。普京放言要放弃使用美元和英镑，用人民币和卢布来结算啊、呃！所以昨天尾盘的时候啊，那些这个 CIPS 有有没有印象 ？CIPS 的个股都大涨了、嗯。这个人民日报啊，人民日报它也发生了，说俄罗斯正在放弃使用这两种货币。然后普京他表示，美国破坏了世界经济秩序的基础。啊，美元和英镑已经失去了可信度，俄罗斯正在放弃使用它们。它使用什么呢？啊，它使用人民币。这个事情意义是比较重大的啊，这个事情意义比较重大。那么，《人民日报》官微发的这个表态呢，人民币支付这一块就看会不会持续的发酵。但这个板块比较小众啊，就是 CIPS 这个板块比较小众。嗯、啊，如果没有连板票，就没有必要去追高啊。下一个事情，呃，下一个事情又是跟这个新能源有关的了。国家能源局说要进一步推动大型风风电光伏基地建成并网，什么意思啊？就是我们之前不是跟大家说过的嘛，就是呃风光大基地啊、呃，风光大基地。那么风光大基地的一期啊、呃，一期呢就。就现在已经要开始啊！就你看这个、这个他已经说了，第一批要尽快的完成所有项目的核准备案，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网的目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。这是第一期他要做的事情，就是嗯、呃，你这事儿得推进啊，对吧？等他开始推进。那么第二批这个风光大基地呢，他说要尽快完成业主遴选，尽快开工建设。所以风光储啊，就是风电、光伏、储能，它又迎来了利好。前几天是山东发文件，现在是国家能源局又发文件，级别是越来越高了。在这种政策催化的板块当中别说是龙头了，就算是猪头也会飞起来啊！就是就是我们说这个站在风口上的猪，对吧？也能飞起来，就是就是。啊，风光储啊，风光储站在风口上的猪就是他们啊。那么他为什么一直要说要发力新能源呢？一个是经济压力大，想要拉动经济啊，大基建这个是最快的，新基建无疑就是首选。第二个是能源危机之下，我们也要未雨绸缪，多发展新能源，同时也能卖出去哈、啊，收割欧洲一举多得。按照世界能源发展的趋势，以后石油估计会是战略品啊，战略资源。只只用于战时军队，民用大概可能是风能啊、呃、太阳能、水电这种发电啊。然后哪个国家能够率先摆脱石油限制啊，谁就占领了未来的制高点。嗯，这个这个有点阴谋论啊。好，下一个事情啊，下一个事情跟第一财经是有关的。这件事情是第一财经去核实的，确实是真的。什么意思呢？就是网传了有有有一个文。是郑州他发出来的要求，十月六日前所有的问题楼盘都要复工，啊、呃，这个第一财经记者就去求证了，说这个文件是属实的，目前已经传达至部分的房企。郑州呢，对于房地产是动真格的，要大干三十天，烂尾楼全面复工，不配合他就查你。这个表态是很硬核的。总之，不管用什么方法，能复工对老百姓来说是有利的。就郑州不是之前有过这个事儿嘛，就是他引进人才啊。这这个给人才发补贴或者是优惠，啊，让你去买房，结果这房就烂尾了，所以人才就只能留在你这里了，啊，对吧？那现在郑州做了以后，那个他说这个各地啊都应该要跟上，全面解决问题楼盘，为民造福。这个九九八的用户其实听我吐槽过这个银行的事情，银行没有看好自己的东西，让国家来为你这个擦屁股，然后让人民啊，让买房的人来来为你。这个承担损失，这这确实是银行的错啊！国内的楼市呢，现在缺乏的是信心啊，信心比黄金还要贵。但是其实我说实话，嗯，大家大家悲观在什么地方呢？就如果你听过我们跟西马合作的第一次的 MC 连麦，就是讲宏观的讲宏观的那一期的话，你也可以回回听一下啊，找不到问财哥好吧？我所有的事情，才哥都知道啊。就是你去听第一期，然后我特别去问了那个太极分两仪，我说你现在在天津，你会不会买房？就是买房的人现在就是大家都门儿清啊，门儿清搞得特别清楚。就是我在一线城市的核心地段买房，那个是资产，那个就是拿着没问题。但你让我在这个人口流出的城市、GDP 负增长的城市，或者是。这个三四五线城市买房，那就那就是让我去接盘的嘛。大家现在其实心里都知道的，不仅仅是因为这个问题楼，这个就是烂尾楼的事情，大家心里门儿清。你这个很难啊，很难。你一旦拐点向下，很难让大家去接住这个盘的。前些天呢，说央行的行长易纲带队到河南啊，河南是事儿比较大啊。第一个是烂尾楼事件，第二个是村镇银行的事件，现在看来都快要落地了。那这钱其实这个就是我们所有人去填补这个亏空啊，对吧？国家给钱，国家钱哪来的？所有人都去填这个亏空。作为风向标，河南保交付如果能推动的话，对整个地产周期链条是个利好，就看市场炒不炒啦。然后这一阵子炒的那几家公司啊、呃，有一家是南，就基本上都是南方的一些呃。就是当地比较有名的龙头的地产公司，你们能报出几个啊？问问你们，你们能报出几个？厦门的是谁？杭州的是谁？啊，龙头公司能报出来吗？看看你们对基本面了不了解？啊，实话实说呢，房地产在国内依然很重要啊。大家知道它夜壶，它没有任何的产业可以去取代它。大家都在说这个新能源车、光伏是万亿的市场。但是房地产这么惨，它也是啊。哦、Pofa，、er, 你回答对了。厦门呢是建发。OK， 你很厉害嘛？呃，就是房地产，呃，它是瘦子的骆驼比马大。它现在这么惨，还还有十万亿啊、呃、量级的规模。哪怕是胜者为王，活下去那些房企呢，未来的日子会过得比较滋润啊，比较滋润。这个新能源车、光伏万亿市场。和和房地产十万亿一,一比还啊还是比不过对吧？暂时比不过。花哥哥说不不配合就查，恐吓威胁加诱骗啊！这个这个你就当我没看到好吧？啊，下一个事情是宁德时代，啊，这两天的事情就是这两天的创业板就围绕着宁德时代啊，啊，你们还记得我我昨天跟你们讲就前天发生的事情吗？前天的事儿啊，就是动力电池环节啊，前天就突然跳水，说是宁德时代和永兴材料项目终止。然后昨天他开了个大会，然后就就就就凭一己之力拉动了创业板啊。昨天宁王是大涨超百分之四，呃，两个原因吧。第一个是说他的第三代 CTP 麒麟电池。会在今年年底就实现量产出货，而不是此前说的二零二三年，就是提早了啊、呃！它的麒麟电视提早出货时间，然后首批是用在哪里呢？是用在吉利旗下的纯电豪华 MPV 极氪零零九系列上面。呃，宁德是跟这个吉吉利合作的，对吧？极氪。然后，呃，昨天，呃，昨天这个。麒麟电池比比特斯拉四六八零电池还要早问世，这个事情啊就就牛逼了啊，就大涨。然后按照吹按照之前的吹风说，麒麟这个电池能够轻松续航超一千公里，现在基本上都是六百公里，对吧？那他说他能超一千公里，充电十五分钟就可以达到百分之八十以上的电量，然后对电动车是一个革命性的这个说法。但是之前麒麟电视炒的是什么？是液冷系统啊，液冷这一块。呃，这个我也有这个专辑，是一个付费专辑，是我去找了一下我的同事 Alex 跟我一起录的，他就是研究车这一块的。那你们可以去听一听，好吧？你们可以去听听一听，但是它是付费的。这个心理团是免费的，就就是你心理团你买了一个整个包，就是包括了这个。早盘的后半部分，包括了新米团周末的直播，包括了五条这个专享专享的帖子，然后还还包括了那个就是付费的音频，还有几条就是呃三到四条的免费超前听啊，就是你买的是一个包，这个对你来说是免费的啊。新米团的同志们，你们知道一下。那其他人如果想听那一专专门的那一集麒麟电池的话，你可以付费就买那一集也是可以的。啊、呃，那集叫什么？我给你找一找啊。哎，其实付费很好找的，你只要找到那个新米团就可以了。我的付费内容，呃，这个是发在了这个信息差里面的，因为付费专辑是不能改动的，不能改是不能改这个，我所以我只能在这里面。嗯，那一集就在这里啊，新能车。宁德时代麒麟电池解读技术升级，什么水冷版 CC， 就这一集啊 ，CCS 4 C 快充啊，快充就是充电充电什么，充电十五分钟达到百分之八十电量，就这个东西。那它这个当中用的是八百伏那个超高压那个啊，那么就这这一集这一集可以回回听一下啊，这就是麒麟电池，嗯。昨天就是宁王，他还开了一个一个这个澄清会啊、呃，他回答两个问题，第一个是毛利率的问题，第二个就是和永兴材料合作的那个问题黄了嘛，啊、黄了以后他还找了一个找了一个替补啊，找了一个替补，就这两件事情他开了一个澄清会，嗯，第一个吧，呃，第一个是。这个第二季度毛利率确实是有所改善的，动力电池已经落地，第三季度的电池的业务的毛利率会比上半年有所改善，还有就是储能的业务周期传导很长，但是下半年也会有改善。啊，这个就是毛利率这一块的。嗯，下面一个问题就是江西的矿它的合作问题，呃，采矿主要是取决于采矿端，而非冶炼端。宁德时代呢，取得了探矿和采矿权，也就是说，他的意思是说，这个矿还在我手里的，啊、呃，我只是当时委托了永兴材料跟我一起建五万吨的这个，啊、呃，这个磷酸啊，不是是那个碳酸锂啊，就是反正就是他要建五万吨的这个东西，他们当时签了一个合约的。那么他说这个矿在我手里，那我也可以找其他的合作方，不会耽误江西锂矿资源的开采进度。虽然和永兴材料它不合作了，但是对公司的啊、呃、碳酸锂的产出不会有影响啊、呃，就是差不多这个啊。他说付费的都放在一起嘛，我是后来经常后来才听不是哎，嗯、呃，就是你只要点你的那个，就是你打开喜马拉雅那个 APP， 只要点那个心理团，找到周苏苏的后宫，那一些全部都在一起，就付费的那些都在一起，他给你罗列在一起但平时你你听的时候，你就会有有一些散，啊，这个喜马拉雅我也不知道他们怎么想的啊，这个，嗯、呃，这个叫产品经理吧，你应该要要要让他就更更改一下，以以后可能会更好一点啊，嗯，这宁德的事儿我我多讲几句吧，就是你们去看这个宁德时代的澄清的这个。这个情况，其实他就先澄清了这两个事，然后后面就是大家在问问题啊，大家在问问题，啊、呃，说什么老项目成本下来之后，老项目会不会降价啊？什么他说都可能啊，储能是什么情况啊？这个没有统计过啊，什么就是说江西的矿矿产啊，矿投产会不会延后啊？他说我们会尽快推动的呀，就是就是没有给什么准信儿啊。最近我儿话音比较多。大家是因为我看了某某某个电视啊。好，往下一个事情是昨天传的沸沸扬扬的事，就是说葛兰要辞职，然后中欧他们那边就出来澄清了，说我我，没，葛兰没有辞职，对吧？不要听信网上谣言，这个就是人红是非多。葛女神今年的业绩确实很惨，一个人就亏了一百一十二点五亿，秒杀其他的顶流，难怪调侃为二零二二年花男人钱最多的女人。呵呵不过呢，上半年葛兰为公司赚取了四点九六亿的管理费，上年同期只有三亿哦，同比增长达到了百分之六十四。原因是投资者补仓，结果规模反而越来越大，管理费就收的越多了，这确实有点魔幻的。最近呢，医药股有各种段子，被各种鄙视，再加上葛兰辞职的假消息，嗯，大家觉得这块可能要见底了。虽然大，虽然大家都在取消，但目前的位置呢，医药股的医药股的性价比是蛮高的。我之前在周末的时候跟花哥哥聊天，我也说，就是现在，呃，整个的公募他们在医药和军工上的配置的比例是，嗯、呃，蛮低的，甚至医药应该是到了历史最低。然后研究员是有一个鄙视链的啊，看储能的是一等人，啊、呃，因为储能可能大家觉得它未来的发展会更好。然后，因为你这个风光大基地，它不是一定要你要建成上往上报材料的时候，你就是一定要配储能，你才能被通过。你不配储能就不能被通过。所以储能这一块啊，呃，财哥说什么？新米团每天直播后半部分权益群里后半部分群里公告，其他权益付费在嗯、呃，对,对的对的，后半部分是在我们的一个就是新米团的群里面。就是我们直播会有后半部分的，就是每一次我跟大家说拜拜之后，还有后半部分的，你要在这个腾讯会议里面才会有。那你怎么样进这个腾讯会议呢？就是呃，你要是新美团的人，然后你要加才哥的微信号，啊、呃，他他的微信号是大写的呃 c A I G E 9432。2, 啊，就是你要加上才哥的微信号，你就可以进进群了。进群以后，你就可以看到后半段了。然后其他的你就在这个心理团里面去看啊。好、啊，我们继续讲啊，就说这个研究员的鄙视链：看储能的是一等人，看光伏的是二等人，看电池的是三等人，看煤炭的是四等人，看芯片的是五等人，看医药的不是人啊。好、啊，下一件事情是关于“一带一路”的。昨天晚上上了新闻联播啊，跟我们相关的消息，接下来应该会陆续的官宣啊。就是这两天在叙事啊，叙事就是造势，然后。九月十五号应该会有一波高潮，嗯，然后下一个事情我得跟心米寒的人讲了，啊，那个免费用户我们就到这里了，好吧，拜拜。呃，今天其实我对指数的看法就是可能会要，就是如果你做的很细，那这里应该是要刺激做差价或者是减仓一部分的。嗯，就有些题材其实是不具备这个持续性的，比如说昨天有人来问这个工业母机。是吧？工业母机其实不太具备成，就是这个这个持续性。嗯，我找一找，今天应该是会有回落的。举几个例子吧，我们昨天讲的那个海天精工，对吧？海天精工，今天应该应该会会有一点那个，哎，今天还行哎、啊。海天，那那再找一个科德还是德科？德科。那叫什么来着？那找找工业母鸡吧。工业母鸡今天啊，昨天涨得最好的二十厘米的，今天今天也不是特别行了，就是啊，就是这个屌样啊，就工业母鸡的持续性也不是很强。像芯片半导体，昨天涨的那个光刻机，对吧？光刻机、光刻胶，今天也持续性不是很强。目前都是一种叫做应景式炒作，就是炒政策嘛，不具备持续性。而、啊、上证上证指数是最近运行的最稳健的一个指数啊，在权重不作为的情况之下，依靠依靠二线蓝筹股维持了一个强势震荡。那这个右边这张图就是上证指数的15分钟的一个波浪图，就是那我们将迎来的是五浪啊五浪，呃，今天如果再出一个高点，反弹的第一波可能就终结了。就是一个小小的、小的浪里面的五浪走完了，那就开始走一个 A、B、C， 然后再开始下一浪。那这一波周啊，就是如果你做的很细的话，你今天应该要减仓啊。而且减仓的这个信号是什么呢？就是它不是要往上冲吗？啊，你把它切换到15分钟，啊，它不是要往上冲吗？那这边即使往上冲了以后，它会形成一个顶背离啊 ，MACD 的顶背离就是你的减仓时间点。啊，这个讲清楚没有？就是它往上冲你就减啊，然后如果你买的股票它呃大概就是没有没有没有怎么涨，那你就持股待涨；如果它涨了的话，你就逢高减，然后等到它下来说再伺机做波段啊，做差价。呃，这一波的话，我跟别人看法不一样的点在哪里呢？我知道今天是该减仓，就是如果你做的很细的话，今天确实该减仓，就是特别是大涨的那些股，你应该减掉它。那么我跟大家不一样的点呢，就在于我认为它是一个周线级别的反弹，就是如果你看得很细，看15分钟啊，绝对是要减仓的。那么这一波其实是有一个周线级别的反弹，它可能会冲到三千三的，就跟大家看法不一样的点是在这里，就是。就是今天该减仓，然后你到到时候下它下来的时候，应该再补一次仓，然后它可能会反往往上去三千三，这是跟大家不一样的这个点。那么，呃，周线级别的反弹就是这里就是要要三根线，三根线，它可能中间有一个小的十字星，然后再再往上走一走，就到三千三不到一点那个位置吧，三千三。然后我们看的日线级别的反弹，其实今天就差不多啊，差不多今天应该要昨天，昨天在我看昨天就应该减掉了。东东说今天的话，就是他认为今天还有个冲高，这个就做的太细了，没有必要这么细啊，模糊的正确就好。然后昨天还有人来问了中国能建为什么涨，呃，昨天我回答的是一带一路，对吧？但其实我后来研究了一下啊。能建在火电建设领域代表了世界最高的水平，所以它炒的其实是火电重启的受益标的。然后它的核心逻辑就是火电重启，从市场煤计划电到计划煤市场电。公司在境内火电勘探、呃勘察设计市占率超百分之七十。如果火电今年两年开工率是八十几瓦，后年。停运之啊、呃，后年投运之前停运缓建的八十几瓦，那么就是两个加一加，对吧？市占率七十，然后他他一算，他觉得未来三年有一百零六亿的利润增厚。中国能建作为未来新能源主力军和国家队，在“十四五”期间规划二十几瓦的装机，然后他对应他说应该要给到八百亿的市值。如果有呃这个三十几瓦的装机，那对应这个六十亿的利润，那应该要给的更高一点。那么天风他就是测算了一下，说这个就很厉害了，对吧？他他说这个政策对火电的态度出现了转变，强调火电压舱石的作用，提出要正确认识煤电的价值，加快推进明确煤电的建设啊，巴拉巴拉，其实就是火电啊，这个是中国能建火电的代表啊，我们把它写一下啊，中国能建。啊、这个是昨天它上涨的理由啊，大家大家了解一下啊。除了除了一一、啊一“一带一路”上合峰会啊，我给它写上“一带一带一路”上合峰会啊。这个时间点是九月十五号开会啊，开大会，然后十五国的元首都会都会去参加，然后发表主题演讲。然后还有一个就是火电啊市占率，火电市占率百分之七十。它就是一个火电、火电的一一只个股啊，就这两个原因，它昨天又又涨涨停了。这个是中国中国能能建，然后还有个股票是雅克科技。雅克科技呢，我认为它当天的涨停可能是跟这个大基金二期入主有关，结果没有想到呢，市场给了另外一个原因，说它是 LNG， 就是那个液化天然气的保温板业务。啊，保温板业务就大家谁也没有想到是炒的这个，对吧？啊，说这个他八月初至今，客户为新的 LNG 船订单支付了两百四十一美元，短短一个月，他的这个这个订单量就超过了二零二一年的全年，仅上半年就收到了这个 LNG 运输订单一百零八艘，创历史的新高。然后他说 ，LNG 的复合板是它的这个运输船的核心材料，技术难度很大，认证周期至少要三年。公司是国内首家实现 LNG 保温板材的生产的企业，目前国内没有竞争对手，全球只有三家。所以呢，就、啊、就这是它上涨的理由啊，就是跟国家队入主就关系关系有，但是也不是特别大。然后下一个呢是暗线。就是我们刚刚讲了火电嘛，然后有一个火电的灵活性改造，说大概市场空间有三百五十亿元，有五家公司：龙源技术、清达环保、东方电气、西子节能、开尔新材。好、啊，就这五家公司啊，什么脱销啊、脱流啊什么之类的，这这个都你们看一看，然后把它截图。我告诉你们，这这五家公司炒作的逻辑就是火电灵活性改造。嗯、啊，然后。这个是昨天专家说的啊，说火电呢是从低弹性周期向高成长价值转变，啊、呃，就是未来啊、呃，这个二零二二年的时候啊、呃，风光发电超过九百亿度，未来还有两百两两千亿度以上，会推动火电进行深度调峰、削峰填谷啊、呃，这个就是灵活性改造，就是用火电和储能两个来去做这个调峰啊、调峰的这个事情。嗯，然后他推荐的这个火电的股呢是在这儿啊，华能国际啊，华电国际、国电电力、大唐发电，还有区域性的企业有皖能电力、宝新能源、福能股份、上海电力啊。然后这个下面的是对上面那几只股票的一个解释啊。嗯、啊，下面最后一个事情讲锂电材料。锂电材料最近不要去啊！虽然我说这个动力电池，宁德时代那一块，等一下，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科，什么，还有什么新旺达这种，就是这个锂电池你可以看一看。但是锂电池的上游锂电材料，这个景气度是在下降的。嗯，主要讲一下这个隔膜环节，而且它景气度下降，一个是因为产能释放，就是市场上这个东西多了。人家以前是物以稀为贵，现在多了，那这个景气度就会下降，就就是供需紧缺，就不再像之前那样景气度下降。另外一个是您的时代向上游开始压价啊，然后他们为了保持市占率，才做了适当的让利，就这两件事情导致锂电材料景气度下降。那么主要说一下隔膜，以前啊，以前隔膜是整个锂电材料当中。最稳定的一个，就你不用担心他的。但最近恩杰股份不是跌的很厉害吗？对吧？那么以前就是恩杰，啊、哦，恩杰是行业老大。但是说这个，呃，有因为因为隔膜的新进入者，就是隔膜嘛，嗯，那个什么，好像是恒力石化什么之类的，都想要去做隔膜，因为他们做这个是就是化工的副产品，就是有隔膜这一项的。懂吧？那么有新进入者，那么老二啊，行业老二新源，新源它降价之后，恩杰也开始降价，这个事情是真的。呃，这是因为消费类的电池和小的动力圆柱电池在市场上的需求量没有达到预期，以及呢新的隔膜厂扩产，头部的企业主动降价去守住阵线。这一次的降幅是在百分之十到二十之间，但这也不是普遍降价，主要是中低端的隔膜。这一次降价之后呢，预计下半年的隔膜价格会保持稳定，主要原因就是上半年主流的隔膜厂处于满产状态，下半年的新增产能是不多了啊，就是已经产产了很多了，下半年不会再有新增了。那么就是它这一次降一下，下半年就不降了，这是最好的一个环节，隔膜环节哦。所以，呃，文杰股份也也跟大家就是也跟这个机构调研的时候表示。疫情并没有对公司的生产和排产造成影响，七八月的排产还创了新高，订单也十分的充足。就是，其实就是它让利了一些啊，它它向下游的动力电池让利了。所以我说，动力电池能看，但是上游的锂电材料景气度不能看。就是你们有这一块的这个公司的啊，锂电材料你们都知道吧？电解液、隔膜，还有这个啊锂锂矿是一直就是这么高位震荡的。然后还有，啊、呃，电解隔膜也，一共有五大块，啊、呃，你们你们待会儿自己回去查一查，好吧？就是，呃，隔膜的业绩呢，不用担心，这个位置呢，也不用很悲观，就是今年就降这一次了，就降完以后，它就跌也跌完了，那么啊、呃，今年就就横在这个位置了，或者是会有有有一个小幅上，明年的话。要多加注意啊！就是景气度已经下降了啊，已经下降了。嗯，未来大家就是从这个，啊、呃，这个新能源汽车的电电气啊、呃，电子化啊，就是转向这个智能化这一块。我像我上次新美团跟你们讲的这个激光雷达，对吧？你们就可以持续的跟踪啊，持续的跟踪。好，那今天早上基本上就讲完了哦，还拖堂了，拖了这么久。好，那今天就到这里了啊。像这个钠电池什么的，就是储能啊。钠电池什么什么钒电池，什么液钒液液流电池这一块全部是储能啊。好，今天就到这里了，拜拜拜。